0: Een waardig afscheid voor Vettel in 2022, Strol bepaalt de koers bij Aston Martin en hoe moeten ze met Alonso omgaan dit seizoen? Dit is Studio Downforce.
1: Hallo
0: allemaal, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De vierde aflevering van de pre-season winterstopcast van Studio Downforce. Vandaag gaan we en een beetje terugblikken, maar vooral ook vooruitblikken op Aston Martin. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik ten eerste samen met Elias.
1: Hallo, ja, ik zit nog even mijn gehaktbal weg te werken, want ik heb net ja. een kerstborrel
0: gehad. Precies, als je denkt, <lacht> hey, wie is jou het afwassen, dan is het Elias. En ik doe het ja. ook samen met Lies. Hi. Hallo, hallo. Hé, hey, ja, wat gaan we vandaag doen? Ja, als je een beetje de eerste een paar afleveringen van de Winterstopkast hebt geluisterd, dan is het niks nieuws. We beginnen met een terugblik op het seizoen van Aston Martins. Aston Martins, Aston Martin. Uh, dan geven we nog even onze mening en onze cijfers over dit jaar voor Vettel, Stroll, Hulkenberg in de speciale rol en uh, Aston Martin als team. En we sluiten af met een vooruitblik op het volgende seizoen van Aston Martin, want daar staat ook wel het een en ander te veranderen. Nou, laten we maar beginnen. Oh nee, Elias. Vertel jongen, waar kunnen ze ons volgen?
1: Ja, terwijl ik mijn hartbal nog aan het opmeten ben. ik wil
0: eerst dat je hem doorslikt en dan vertelt waar ze ons kunnen volgen eigenlijk wel.
1: En dat doet nog wel even, want de hartbal, ja, dat
2: is nog meer Elias, Lies, vertel,
0: waar kunnen ze ons volgen?
2: Ja, je kan ons volgen op Spotify, waar je nu aan het luisteren bent. Daarboven zit een knopje en daar klik je op volgen. En je klikt op vijf sterren en niet op vier of minder of zo. Vervolgens ga je ook naar Instagram. Dan ga je naar studio.downforce en dan volg je ons op Instagram. En dan like je alles wat we ooit gepost hebben. Tot slot ga je naar uh, Twitter, als je echt geen leven hebt. En uh, je kan nog naar LinkedIn.
0: Ja, ik vind het toch dat Elias de beter doet. Dus Laat maar <laughs> Goed, het afgelopen seizoen van Aston Martin. Ja, de verwachtingen waren toch wel enigszins hoog. Uh, en we gaan wel nu de komende 10 minuten zien of ze ze hebben waargemaakt. Wat zijn de hoogtepunten van dit seizoen, Elias? Ja, mijn
1: hardbal is weggewerkt. Ja, top, en... gelukkig. <laughs> Ik heb het net achter kiezen. Uh, ja, de hoogtepunten van Aston Martin. Ja, die waren een beetje schaars dit seizoen. <laughs> en dat kwam ook door de slechte stap, maar daar gaan we het zo meteen over hebben van het seizoen. Uh, de zesde plek van Vettel in Japan, Suzuka. Uh, even om jullie mee terug te nemen, uh, beste luisteraars. Uh, Japan, dat was natuurlijk die regenachtige Grand Prix. Bijna niks te zien. En Vettel die startte volgens mij nou, zoals gewoonlijk in het middenveld. Maar wat gebeurde er nou? Hij zag zo weinig dat hij volgens mij Alonso aantikte en spinde. was in de eerste bocht van de eerste ronde. Uh, ja, en het leek. Vanuit verslagen positie, maar hij kwam uiteindelijk nog terug tot de zesde plek, ook weer met een uh, soort sprintrace naar de lijn naast Alonso. En dan denk je, was dat het ene hoogtepunt bij Aston Martin? Nee, eerder in het seizoen ook al een zesde plek van Vettel in Baku, waar hij uh, het seizoen ervoor ook al een podium haalde. Uh, en daarna ja, ook een hoogtepunt, toch wel de sterke comeback van Aston Martin in de tweede seizoen zelf. Ja, dat was toch indrukwekkend dat ze toch aardig uh, terug konden komen van zo'n achterstand die ze in het begin van het seizoen hadden. Knap gedaan.
0: Jazeker. En dan uh, nou, met hoogtepunten zitten ook dieptepunten en die waren er genoeg bij uh, Aston Martin. Om gelijk in te haken op het laatste hoogtepunt, het eerste dieptepunt, is toch wel de dramatische seizoenstart die ze hebben gehad. Ik kan wel uh, stellen dat Aston Martin echt helemaal nergens was in de eerste paar races van dit seizoen. Uh, en dat kwam vooral omdat uh, Stroll om de oren werd gereden door invaller Hulkenberg... Dat is het tweede hoogtepunt, namelijk dat Hulkenberg uh, in, in, in de kwalificatie en in de race, en volgens mij is dat op twee verschillende Grand Prix's gebeurd. Klopt. Dat, uh, dus Voor mij was het in Bahrein de kwalificatie en in ja. Saudi-Arabië de race. Hè? Ja.
1: Juist, helemaal goed.
0: Precies, daar was Hulkenberg gewoon sneller dan Stroll en Hulkenberg uh, rijdt al een aantal jaar niet meer in de Formule 1, volgend jaar natuurlijk weer wel. En Stroll, die doet het al een aantal jaar, en dan zou je toch wel denken dat hij het ondertussen wel kan. Ja, het laatste dieptepunt. Stroll is de baas. En dat zagen we dit seizoen meerdere malen. Dat uh, Lawrence Stroll, de vader van Lance. Dat hij echt gewoon daar met de hamer op tafel slaat. En dat dat niet altijd even goede gevolgen heeft. Voor de prestaties van het team. voor mij zat heel erg de druk op om dit seizoen een goed seizoen te laten worden. Nou ja, en dan zie je waar ze staan. De eerste paar races Het is echt gewoon een drama. En dan uh, moeten ze die comeback maken. Dat lukt dan wel enigszins. Maar ja, je ziet toch met iemand die zo stellig is op successen en op resultaat. Gaat niet altijd even goed.
1: Ja, en daar wil ik even op inhaken. Uh, hij wil ook zich heel erg graag bemoeien. Hij is natuurlijk wel de baas. Uh, hij, hij leidt dan een soort groep van uh, investeerders die uh, de basis van Aston, Ma Aston Martin.
2: Heel veel centjes uh, hebben.
1: Ja, precies. Heel
0: veel centjes. Die, die geven de
1: centjes uit. Maar hij bemoeit zich heel erg met het raceteam, met de richting van het team, met de, de ontwikkelingen. Hij, hij is heel erg aanwezig achter de schermen. En Dat is ook dat de reden waarom... Dat
2: het probleem is toch? Hij weet toch niks ja. eigenlijk van uh, motorsport?
1: Eigenlijk niet echt inderdaad. En dat is ook de reden waarom Opmar Zafnouwer, de oud-teamass van Aston Martin, vertrokken is uh, naar Alpine. Omdat hij toch een beetje het idee had van ik ben niet echt de baas en ik heb niet echt de vrijheid om te doen wat ik wil doen.
0: Ja, klopt. Klopt als een bus. Uh, nou, laten we dan maar gelijk doorgaan naar de cijfers We beginnen met Sebastian Vettel, de coureur die na dit jaar afscheid neemt Ik denk dat we, dat, dat echt zo'n afscheid is waar we over tien jaar nog steeds van zeggen Oh ja, ik was daar en daar toen ik die video zag op Instagram <laughs> Toch? Tenminste, voor mij is dat zo Ik weet wel, ik zat, in, ik, uh, ik zat in een trein de week nog wel ergens in Hongarije toen ik, toen ik de video zag <laughs> Ik
2: weet ook echt niet meer wanneer ik die video gezien
0: heb <laughs> Oh nee, niet? Oh, oh wacht, dat wel. weet ik
2: wel inderdaad, ja dat weet ik nog wel <laughs> ja op een camping, half jankend. Ja, ja,
0: ja dus Ik, ja, dus ik heb bij de, de, de jankend in een trein gezeten ergens in Hongarije. En ik dacht van, ik moet die niet huilen. Ik moet nu niet huilen. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, Sebastian op de rapportcijfers. Ik zie dat ik het laagst heb. Ik heb hem 6,8 gegeven.
1: Waarom eigenlijk?
0: Ja, omdat ik een 6,9 uh, vond ik, nee. En een 7 dacht ik ook van, nou. Hmm, hij heeft het goed gedaan, maar het is, het is geen verbetering ten opzichte van vorig seizoen. Dus vandaar. En uh, Eliot, wat heb jij gegeven?
1: Ja, ik heb het hoogste cijfer gegeven. Een 7,5.
0: Ligt er niet ver vanaf, moet ik zeggen.
1: Ja, dat, dat ik idee. heb het volgens mij nog aangepast. Ik zat een beetje te twijfelen ook. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, het, voor een viervoudig wereldkampioen... Uh, is het natuurlijk ja, toch een beetje in mineur geëindigd, zijn carrière. Ja. Maar hij is dan misschien iets te lang doorgegaan ook. Dat kun, je, dat kun je nooit helemaal zeker weten, niet helemaal plannen. Het, het, het blijft sport en het blijft lastig.
0: Ja, klopt. klopt. Uh,
1: sommige mensen willen op een hoogtepunt stoppen, sommigen willen nog een aantal jaar door omdat ze plezier erin hebben. Nou, ah, sommigen willen stoppen
2: nadat ze Hamilton verslagen hebben. <laughs> <laughs>
1: maar Vettel heeft het uh, prima gedaan dit seizoen. Hij heeft nog uh, het tweede seizoen zelfs, zeker. Een aantal goede races gehad. Volgens mij in het begin van de eerste seizoen zelf. in Imola. Volgens mij kan ik me nog wel herinneren dat hij uh, best wel goed reed. En we moeten ook niet vergeten dat hij aan het begin van het seizoen twee races afwezig was. Uh, vanwege corona.
0: Ja, uh, waardoor in Oeguim, hij...
1: Zegt... In Saoedi-Arabië.
0: Waardoor hij dus nu 299 starts heeft in plaats van 300 starts. Hè?
1: Ja. Ja. maar goed. 7,5 ja. dus van mij. Ook vanwege, oh, ja. ook vanwege die actie uh, dat hij in Australië, toen hij terugkwam... Uh, ...met de scooter over
0: het circuit rijden. Oh
2: ja. oh ja, die boete. Dat was best wel een flinke boete, toch?
0: Ja, maar goed, over boetes en de VIA... ...kunnen we ook ja, nog even op okay. dat vullen. Ik dus laten andere... we maar snel doorgaan. Lies, Ja, had een zeven, uh, toch?
2: Ja, ik uh, kan er heel simpel over zijn. Het begin van de... Voordat hij aankondigde dat hij stopte... Uh, ...was het een vijf. En uh, nadat hij aankondigde dat hij stopte... ...was het een negen. En dan kom je uit op een zeven
0: ja wat mij vooral opviel dat het echt een soort last van zijn schouders ja, al wel te gaan toen die hem wat aan we hebben echt we
2: hebben echt dubbele inhaalacties gezien toen uh, het was ja. echt uh, onwijs je, je zag weer die sprankeling in zijn ogen en uh, ja. dat vond ik Go wel een heel mooi moment
0: goed aangezien wij nog drie uh, personen teams coureurs cijfers moeten geven laten we maar snel hier overheen gaan landstrol ik heb een hoogste gegeven een vijf maar ik zie ja. de rest <laughs> niet zo die van hem... ik
2: weken hoogste een vijf <laughs> <laughs>
0: Ja, maar hij bakt gewoon niks van. Het is kwalificatie. De is, mm, races zijn niet goed. Uh, hij heeft dan wel de statistiek van de meeste plekken goed gemaakt. Maar ja, als je elke race achteraan start, dan, dan maak het je het daadwerkelijk. dat is moeilijk.
2: Goed. Ja. ja. Nee, maar dat uh, uh, dacht je van uh, dat hij ook gewoon uh, P15 staat en Vettel P11. Met uh, ja, dezelfde precies. aantal DNF's en uh, twee races uitgevallen. Vettel. Nou, ja,
0: zeg, maar ja. liefst jij het laag cijfer geven? Ik zie een trendcijfer en het startnummer van Stroll.
2: Ja, kijk, ik had hem niet een 1,8, hij is misschien wel iets meer waard, maar dit kwam mooi uit vanwege zijn startnummer, dus. Precies.
0: En hij is 4,5, ja, het spreekt wel voorzichtig, denk ik, hè. Dan Nico Hoekenberg, op basis van twee races.
2: Hoek!
0: Ja, hij is volgens zoek natuurlijk weer terug. Jij hebt het hooggestuurd gegeven,
2: Lies. Ja, omdat ik moest.
0: Je moest, ja, precies. Als je hem anders lager geeft, trouwens, als je objectief was?
2: Daar gaan, we het een andere keer...
0: Daar gaan we het
1: een andere keer over hebben. Oké, okay, is goed. Elias, 6,5. 6,5, ja. Ik vind dat hij het goed heeft gedaan als invaller zonder uh, eigenlijk veel voorbereiding of training.
0: Ja, ik heb hem 5,8 gegeven. Ik weet eigenlijk niet waarom zo'n specifieke 5,8, maar ik vond het eigenlijk wel een mooi cijfer. Wat is het cijfer
1: van Aston Martin? Aston ja,
0: 5,5. Um, Ze staan 6 in het kampioenschap, dat is toch best goed?
1: Ze staan 1 in het, toch? De zevende plek ook, ja.
0: Oh ja, sorry, zevende. Lekker bezig, Bram. Ja, nou gelijk punt met zes. Kom op, jongens. Even het liefst zijn voor mij. Ja, ja. Goed, goed
1: bezig, weer. Goed bezig. Maar ja, vijf en een half. Uh, het seizoen was bagger. Het begin van het seizoen was bagger slecht. Uh, ja, ik had er meer van verwacht. Uiteindelijk redelijk goed uh, teruggekomen. Goede comeback gemaakt uh, in de ontwikkeling. Uh, ja, vijf en een half.
0: Net een nipte voldoende. Ja, en lease een vijf.
2: Ja, ik vind het voldoende, vind ik vind ik echt te veel, weet je. P7 dit jaar, uh, vorig jaar is ons ook op plek 7, maar dan met 77 punten. En nu hou je er 55. Ja, ja nee, dan ga je toch achteruit. Ik plaats van vooruit.
0: Ja, dat klopt. Dan uh, nou tot slot eigenlijk kunnen we het wel koppelen aan de cijfers. Is het een geslaagd seizoen of niet? Elias is niks zouden dus zeggen. Nee. Maar uh, je hebt wel, ge... als, als je dit, dit cijfer op school krijgt, Elias is een 5,5, dat heb je gewoon, kan je gewoon Ja, dan door. ben je
1: blij. Ja, studententien, vijf punten weer binnen.
0: Ja, dus uh, als, als de markt nu de zijn, zijn ze geslaagd, maar er is heel veel ruimte voor verbetering. Tot slot blikken we vooruit op het volgende seizoen van Aston Martin 2023. Best wel wat wijs gingen. Gelukkig niet met uh, teambaas en zo. Dat uh, zijn ze lekker uit die Maleise gebleven. Maar wel, omdat Vettel natuurlijk met pensioen gaat, is daar een plekje vrijgekomen. En omdat Hulkenberg naar Haas gaat, is daar weer een plekje vrijgekomen. Kortom, twee nieuwe plekken die gevuld zijn. Allereerst de coureursline-up. Stroll zit er nog steeds, helaas. Maar nu wel met Fernando Alonso. Ja, ja. Ligt het aan FH, mij of, of zijn Alonso en Lauren Stroll op polar opzit van elkaar?
2: Ja, dit wordt nog leuk. Dit wordt echt nog leuk, jongen. Ja, dat dit,
0: was dit vuurwerk. Is
1: vuurwerk
2: achter de ja. Alonso,
0: of het zijn juist twee die allebei willen dat er presteerd wordt, dat ze dus elkaar een beetje opfokken en dat ze op een gegeven moment nee. gewoon een fabriek die ze hebben oplazen. Nee,
2: La Lauren Stroll die wil wel dat Lance Stroll wint in die auto.
0: Nou. <laughs> ja, dat, dat gaat goed tot nu toe dan. Ja, nee, dat... Maar, uh, nou nee, ja, Alonso, ik hoop echt dat hij, dat hij de Strol vierkant rijdt. Ik ja, dat hoop gaat het ook. sowieso
1: ook wel gebeuren, denk
0: ik. Maar ook ja, gewoon met we...
2: zo'n afstand, dat ze er niet eens meer over kunnen twijfelen, dat ze gewoon Lans aan de kant moeten zetten, weet je wel.
0: Maar dat, dat ze ook gewoon een team zeggen, van ja, luister, uh, dat ze tegen Lawrence Strol zeggen, ja, luister, uw zoon is de reden dat wij, niet, dat wij niet beter gaan nu. Ja. Goed. Maar nou, de,
2: wie er eigenlijk ons... had moeten zitten, dat komt nu.
0: Ik wilde eigenlijk zeggen dat de verwachtingen van ons zo meteen komen. Maar fijn, dit, dit bruggetje ga ik even bewandelen. Want uh, de reservecoureur van uh, Aston Martin is Felipe Drugovic geworden. Ja,
2: die had erin moeten zitten. Maar wel op de, de plek Strol. van Strol. Ja, ja, ja nee, absoluut niet op de plek van Alonso. Maar wel nee. echt absoluut op de plek van Stroll. Hé, hey,
0: maar ze hebben ook stoffen van Doornep binnengehaald Als reservecoureur. Ja. Op papier heel slim. Want heb je een coureur met een wereldtitelervaring in Formule 1. Net zoals Nick de Vries. En een coureur die uh, dus kan leren van hem, namelijk Drugovic. Nu is mijn vraag. Stel, Strol valt uit. En Stoffel van Doorn en Drugovic zouden beide op het circuit zijn. Wie zouden ze dan in die auto zetten?
1: Oeh. Ik denk toch Drugovic. Ik, ik denk Van Doorn vanwege de ervaring. Ja, maar dat is ook wel heel lang geleden hoor. 2017 zijn laatste, ja, 2018 goed, je, zijn laatste Formule 1 race. Je ziet ja. met
0: de Vries en uh, Formule 1, Formule 1.
1: Ja, ja. Ik denk
2: dat ik, het wel kan. Ik denk ook dat ze Van Doornen erin zouden zetten... maar als ik het was geweest... had ik een Drugovic ingezet.
1: Dus jij, ik zet toch Drugovic, weet je. Het is hetzelfde als uh, Mercedes toen met Russell. Ze probeerden dan toch een... een jonkie uit. kijken hoe die het doet in die auto. Met Hamilton toen. Russell, Hamilton toen Hamilton. Uh, ja, maar toen stond
0: dan niks meer op het spel natuurlijk.
1: Dat is zo. Maar goed, uh, het zou ook niet zo uh, heel verrassend zijn... als Van Doornen inderdaad de vervanger zou worden... van of Alonso of Lance Troll die uitvalt... Ja. Want het is toch een beetje een oud collega van uh, Alonso. Alonso, en zeker. En we niet vergeten dat Pedro de la Rosa, een andere Spanjaard, die ook in de 1 heeft gereden, die is uh, ambassadeur geworden bij Aston Martin. Ja, dat is dus toch een beetje
0: wat cooltart cool is voor uh, Red Bull, toch? Ja. Ja, precies. Dat, uh, die, uh, die doet de marketing rondjes als het ware. Dan uh, heb ik hier een vraag staan in het draaiboek. Wat gaat Alonso het team brengen? Nou, waarschijnlijk heel veel hoofdpijn. Dus ik hoop dat ze de paracetamol meenemen. <laughs> ja, dat denk ik wel. Het Omdat, het denk ik wel die, Alonso zal op elk mogelijk moment het team scherpstellen. Die wil het maximale. En als er dan iets niet goed gaat, dan staat hij vooraan om te zeggen: Hé, hey, hey, pikkies, er moet iets aan veranderen hier.
1: Ja, Alonso is een levende legende in de Formule 1. Ook vanwege alle uh, ja, krantenkoppen die hij scoort. Maar ja. hij brandt echt zoveel bruggen, dat is echt, hij verbrandt zoveel bruggen, het is niet normaal.
0: Ja, de bruggen die wij allemaal opbouwen, die zouden verbrand worden door Alonso weer. Ja. Ja. Goed, dan de doelstellingen en verwachtingen vanuit het team zijn er, ja, ik mag hopen dat ze, willen, dat ze Alfa Romeo willen verslaan met gelijk hoeveelheid punten van dit jaar. Maar wij, verwa onze verwachting, en die hebben we al wel een beetje uitgesproken, Alonso gaat Stroll echt gewoon helemaal zoekrijden. Ja. En ik denk dat Stroll ook nog wel zijn auto even op een Schumacher manier in de muur klapt. Oh,
2: meerdere keren.
0: Precies. Goed, en dan sluiten we af met uh, nou ja, lekker actueel. En uh, waarschijnlijk niet meer actueel als deze podcast online staat. Maar dat maakt niet uit, want we met elke aflevering. 13 februari 2023, dat is de eerste datum die wij in de agenda kunnen zetten. Om uh, 7 uur avond Nederlandse tijd is de livery onthulling. Of de wagen onthulling. Ik weet niet of je goed wat het is nu uh, <laughs> met, de, met de Formule 1 teams de, de, deze de periode. Want dat ze altijd, zeggen ja we gaan de auto onthullen. En dan staat ik gewoon de livery het dead zit, want ja, ze willen niks laten zien van technische snufjes die ze hebben. Ja. Maar goed, 13 februari, dat is de eerste datum die we invullen. In ieder geval iets om naar uit te kijken deze winter. Ja, ik heb nog iets waar de luisteraars naar kunnen uitkijken deze winter. En ja, dat is? Ons. De volgende aflevering van de winterstofgehaast. <lacht> de volgende, volgende aflevering gaan we het namelijk hebben over Alfa Romeo. En uh, nou ja, als die online komt, tegen dat zie je dat wel op uh, bepaalde social media kanalen En volgens mij, Elias, is je gakbal ondertussen ergens, uh, <laughs> <laughs> ergens diep donker weg. Dus je kan nu zeggen waar ze, <laughs> waar ze die podcast-aflevering dan kunnen vinden.
1: Ja, je hebt het waarschijnlijk al geraden. Want je hebt deze uh, app waarschijnlijk ongetwijfeld aanstaan. Op Spotify natuurlijk. Als je ons gaat volgen, dan krijg je een melding bij de nieuwste afleveringen. Dus... Als die volgende aflevering van Alfa Romeo van de Winterstopkast online komt, dan krijg jij een melding. Waar kun je ons nou nog meer volgen? Nou, wij hebben een Facebook-account voor alle uh, oudjes die er nog op zitten en lies. Uh, op Twitter <lacht> hebben we ook een account, Studio Downforce. Uh, LinkedIn hebben we ook een account en op Instagram kun je ons volgen op studio.downforce.
0: Nou, klinkt helemaal goed. Tot de volgende keer dan. Dan gaan we het hebben over Alfa Romeo.